1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch im Rahmen von Total Beclub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Gast des nächsten und hoffentlich letzten Gegners des ersten FC Nürnberg äh, bei mir. Und das ist heute Pike. Hallo Pike. Moin Moin. Ja, wir haben uns ja schon mal miteinander unterhalten. Du bist immer noch bei 1912 FM und ähm, ja, da kann man natürlich mehr über Holstein Kiel erfahren, wenn man das möchte und über genau diesen Verein, deinen Verein, wollen wir jetzt sprechen und ja, lass uns mal damit anfangen, dass ich vorhin noch über eine Meldung gestolpert bin, die sicherlich äh, ja, zu deinem Wohlwollen ist, aber aus Nürnberger Sicht natürlich eher ungern gesehen wird, gleich natürlich der private Hintergrund dessen sowieso ein unschöner war. Euer Coach Ole Werner wird gegen Nürnberg wieder auf der Trainerbank sitzen. Wie wichtig ist das?
0: Ich glaube, das ist nochmal zum Saisonabschluss sehr wichtig. Wir haben zwar auch mit Fabian Boll und Kohlmann, die das dann ja übernommen haben, den Klassenerhalt dann sicher gemacht mit dem 2-0-Sieg gegen Dresden. Man hat aber auch genauso gesehen gegen Osnabrück, auch wenn das natürlich eine wild durchgewürfelte Mannschaft war, dass da schon ein deutlicher Unterschied ist, ob Ole dabei ist oder nicht. Und gerade auch jetzt mit dem Hintergrund, will, glaube ich, die Mannschaft das auch nochmal allen zeigen, äh, das dann auch nochmal für Ole Werner siegreich gestalten und ich glaube, für Ole Werner wäre das natürlich auch nochmal schön, wenn er wenn am er letzten Spiel dann nochmal drei Punkte holt und ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, dass er doch schneller zurückgekommen ist äh, als geplant, weil es ja auch dann bei solchen so äh, Sachen dann immer gleich die Gerüchteküche brodelt und Leute sich sonst was ausdenken, was, womit das zu tun hat. Ähm, bin ich auf jeden Fall froh, dass der dass der Spuk um Ole Werner jetzt vorbei ist ähm, und er dann wieder an der Linie steht.
1: Ja, für alle, die vielleicht nicht so genau wissen, was überhaupt los war, zunächst war von privaten Gründen die Rede, dann war es ein Krankheitsfall in der Familie. Jetzt letzten Endes äh, ist es als Trauerfall kommuniziert worden, egal was jetzt genau da passiert ist. ist es ist auf jeden Fall unschön für ihn ähm, und ja. Umso schöner, dass er jetzt nochmal mit seiner Mannschaft da den Saisonabschluss bestreiten kann. Du hast es schon angesprochen, das letzte Spiel gegen Osnabrück, das äh, machte so dem einen oder anderen Clubfan reichlich Hoffnung, weil ja Osnabrück jetzt nicht unbedingt so eine mega gute Rückrunde insbesondere gespielt hat. Und dann äh, watschen die da Kiel 4 zu 1 weg. Äh, da waren dann beim einen oder anderen Clubfan, insbesondere eben vor dem Hintergrund der 6-0-Niederlage gegen Stuttgart, zumindest so ein bisschen, ja, positive Hoffnungen da, okay, Kiel, für die ist die Saison durch, da, da geht es um nichts mehr, da holen wir diesen ja diesen Dreier, den wir brauchen, um es aus eigener Kraft zu schaffen. Du hast es jetzt aber auch gerade schon gesagt, da war die Mannschaft ordentlich durchgewürfelt. Ähm, ja Wie sehr ist denn dieses kiel äh, ja, Kielspiel logischerweise dieses Osnabrück-Spiel-Gradmesser ähm, jetzt auch für den letzten Spieltag ähm,
0: ich glaube gar nicht.
1: Einerseits, weil Osnabrück
0: uns eh nicht liegt. Also das ist wie verflucht, egal in welcher Liga, egal wann. Wenn wir gegen Osnabrück spielen, sieht es immer schlecht aus. Also ich kann mich an kein Spiel gegen Osnabrück erinnern, wo wir gut gespielt haben. Und ähm, wenn man sich dann auch die Spieler anschaut, die gespielt haben, Lauerbach, Barko, Porat, Sander, die sind eigentlich alle nicht gesetzt, Innowski, Schmidt, also von der richtigen Stammelf waren äh, vier Leute plus Torwart dabei. Neumann wird jetzt gesperrt sein gegen Nürnberg. Ähm, dafür ist Yannick Dem wieder fit. Also ich glaube, das äh, kann man überhaupt nicht miteinander vergleichen. Also da wird eine, die richtige Stammelf auf dem Platz stehen, bis auf Lee, der ist wohl immer noch verletzt. Äh, das ist natürlich ganz gut für Nürnberg, denn Lee ist auf jeden Fall ein Ausnahmespieler. Aber ansonsten, glaube ich, kann man äh, nicht darauf hoffen, dass das ähnlich wird.
1: Ja, du hast es gerade schon angesprochen, da wirft man jetzt wieder die Stammelf ins Rennen, natürlich wahrscheinlich auch, um am Ende sich nicht irgendwelche Vorwürfe gefallen lassen zu müssen, dass man den Abstiegskampf da ja vielleicht unwillentlich beeinflusst hat. Lass hm. uns mal so ein bisschen über diese gesamten letzten Wochen sprechen, über diese Zeit nach der Corona-Pause. Da ist es Kiel ja nicht so einfach gefallen, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, die entsprechenden Ergebnisse einzufahren. Äh, los ging es mit einem Unentschieden gegen Regensburg, ja, Mitte Mai, dann schlug man den VfB Stuttgart und danach, ja, kam gefühlt nicht mehr so viel, wenn gleich ein sehr spektakuläres 3 zu 3 gegen äh, den HSV, ja, letzten Endes noch darunter war. Aber man hatte irgendwie so ein bisschen den Eindruck, dass Kiel nach dieser Pause gehörig ins Straucheln geraten war, vielleicht auch, weil man ja, den Klassenerhalt irgendwie schon so halb in der Tasche hatte, aber für den Aufstiegskampf dann doch zu weit weg war?
0: Ja, das ist äh, schwierig zu sagen. Insgesamt, wie du sagst, kamen wir nicht gut aus dieser Corona-Pause zurück. Ähm, es sah am Anfang nicht schlecht aus, weil wir relativ schnell 2-0 gegen Regensburg geführt haben. Dann haben wir da noch in der Nachspielzeit äh, den Ausgleich kassiert. Danach zwar der Sieg gegen Stuttgart, aber das war auch geschenkt, weil Stuttgart einerseits wirklich nicht so gut war und, ähm, ja durch individuelle Fehler uns äh, die Tore wirklich geschenkt wurden. Dann ein schwaches Spiel gegen Bochum. Bielefeld auch eigentlich nicht schlecht gewesen, dann aber wieder in der Nachspielzeit den Ausgleichtreffer kassiert. Ja, 3-3 gegen Hamburg war natürlich aus unserer Sicht super. Aber Wien-Wiesbaden war wirklich keine gute Leistung. Dresden war eigentlich auch jetzt nicht so eine gute Leistung. Osnabrück war Katastrophe. Also äh, gerade defensiv ähm, läuft es einfach nicht. Da sind wir halt irgendwie immer... Ja, nicht auf der Höhe. Ähm, nach vorne, Spielaufbau ist eigentlich ganz gut. Unsere Chancenverwertung ist okay, sag ich mal. Da müsste eigentlich auch mehr gehen, aber es ist okay. Wir sind halt extrem ähm, abhängig aktuell von unserem Mittelfeld, also gerade von Mühling und Özcan eigentlich. Ähm, denn das ist schon auffällig. Wenn Mühling zum Beispiel gar nicht spielt oder schlecht spielt, dann läuft es eigentlich nicht. Dann spielt komplett Holstein schlecht. Ähm, ja, da hoffen wir auch, dass sich das äh, zur nächsten Saison ein bisschen ändert. Die, die Verteidigung muss ein bisschen sattelfester werden, ein bisschen gedanklich schneller, weniger individuelle Fehler, ähm, weil das hat uns, glaube ich, schon einige Punkte gekostet.
1: Ja, du hast äh, angesprochen Abhängigkeit von, von einzelnen Spielern. Ist das was, äh, ja, worauf Nürnberg vielleicht auch ein bisschen setzen sollte? Denn Chancenverwertung und der erste FC Nürnberg oder Offensivspiel und der erste FC Nürnberg, das ist auch so eine so eine Geschichte, ähm, ja, wie, wie kann der erste FC Nürnberg-Holstein-Kiel am Ende die drei Punkte abluchsen, wenn sie das denn ja, wollen, wovon ich einfach mal ausgehe? <lacht> ähm, ja, also, einerseits der große
0: Vorteil ist natürlich schon, dass Lee fehlt. Das ist ja wirklich äh, unser Topspieler. Um, und sonst muss man versuchen, Mühling hat jetzt gegen, gegen Osnabrück auch gefehlt, der wird wohl wieder dabei sein. Mühling muss man aus dem Spiel nehmen, dann geht das schon um einiges besser, ähnlich Ötschern, wobei Mühling sehe ich da noch einen Tick weiter, äh, Tick wichtiger für unser Spiel. Und ansonsten, ja, unsere Innenverteidigung unter Druck setzen, denn die sind äh, wirklich äh, anfällig für Fehlerrat. Äh, unser Torwart ist... Okay, der hat Momente, wo er wirklich sehr gut hält, gerade auf der Linie. Aber auch er hat so Aussetzer, gerade bei langen Bällen weiß er nicht genau, wann er rauskommt, wann er nicht rauskommt. Bei hohen Bällen hat er seine Probleme. Also ich glaube, das wird ein Mittel sein, womit man Kiel schlagen kann. Hohe Bälle im 16er, weil auch unsere Innenverteidiger nicht gerade sehr kopfballstark sind aktuell. Unser Torwart damit Probleme hat, das ist auf jeden Fall so ein Mittel. Und im Mittelfeld Mühling unter Druck setzen.
1: Ja, dann schauen wir mal, ob der erste FC Nürnberg das so versuchen wird und ob das dann am Ende zum Erfolg führt. Lass uns mal ein bisschen über die gesamte Saison äh, von Holstein Kiel sprechen, denn ich muss gestehen, erstens, diese Saison zieht sich ja jetzt mittlerweile seit fast einem Jahr und äh, deswegen ist so viel passiert und es ist alles so lang. Ich hatte gänzlich vergessen, dass André Schubert am Anfang der Saison euer Trainer war <lacht> und dass euer Saisonstart ja wirklich komplett in die Hose gegangen ist. Ihr stand ja, ja. nach neun Spieltagen noch auf dem Relegationsplatz und zwar der nach unten, ähm, bevor es dann ja, unter Ole Werner langsam besser wurde. Wenn du so ein Fazit, und ich glaube, das kann man als Holstein-Fan jetzt schon machen, so ein Fazit unter dieser Saison ziehen müsstest oder ziehen musst, wie lautet das? Ja, dann
0: ist... Gott sei Dank ist die Saison vorbei, <lacht> weil das war, wie du sagst, wirklich Chaos. André Schubert bin ich eh kein Fan von. Als das dann bekannt wurde, dachte ich auch schon, oh mein Gott, dann wurde das auch erst am letzten Tag quasi vor Trainingsstart bekannt gegeben. Der Trainingsstart wurde dann sogar noch mal einen Tag verschoben. Ja, unser Kader ist nicht gut aufgestellt, gerade auf der Bank. Deswegen Schubert und auch unser Sportdirektor musste dann ja gehen. Mhm. Dann gab es ja auch so ein bisschen Trainersuche, Ole Werner kam, Stöwer kam, da wusste man auch nicht genau, Stöwer wollte sich nicht äh, genau äußern, ob jetzt Ole Werner Trainer bleibt oder nicht. Da hat dann einerseits der Kader, aber auch die Fans, glaube ich, mitgeholfen und auch natürlich die Ergebnisse, ähm, dass dann Ole Werner doch Trainer bleibt. Ähm, im ersten Spiel haben wir zwar verloren, 2-1 gegen Hannover, aber dann hat er einen 3-0-Sieg in Fürth geholt und dann ja auch zwei Spiel Spieltage später einen 1-0-Sieg in Stuttgart. Und das hat ihm dann, glaube ich, ähm, den Job sicher äh, gemacht. Und ja, dann lief es eigentlich nicht schlecht. Dann kam Corona, die Pause, dann lief es wieder extrem schlecht. Also ein Auf und Ab und ja, wir sind froh, dass die Saison vorbei ist. Am Spieltag 9 hatte ich schon selber auch gesagt, ey, Hauptsache Klasse halten. Das ist ja auch für einen Verein wie Holstein Kiel nicht selbstverständlich. Das haben wir jetzt geschafft, drei Tage vor Ende. Das ist völlig in Ordnung nach so einer Saison. Und ja, wir freuen uns einfach, dass wir jetzt nächste Saison weiter in zweiter Liga sein können.
1: Ja, Saison endlich vorbei. Das wünsche ich mir auch nur noch. Äh, mal gucken, wie lange das in Nürnberg <lacht> sich noch ziehen wird. Äh, du hast es schon angesprochen, äh, ihr spielt weiter zweite Liga. Wie wichtig ist das äh, für für Holstein Kiel, beziehungsweise ziehen wir das Ganze ein bisschen anders auf, wie schwer hat denn zum Beispiel eben diese Corona-Pause und die daraus folgenden ähm, ja, Konsequenzen, ohne Zuschauer zu spielen und sowas, äh, den Verein getroffen?
0: Ähm, kann man gar nicht so genau sagen. Der Verein behält, äh, hält sich da relativ bedeckt, also die, wir machen relativ ruhig die, unsere Arbeit da und ähm, finanziell ist der Verein ja eh nicht schlecht aufgestellt, einerseits durch Transfererlöse, andererseits äh, durch die Sponsorengelder und ähm, ja, dass wir eh nicht unbedingt viel mehr Geld ausgeben, als wir haben. Das machen andere Vereine ja auch anders. Äh, und dass in Kiel eh mehr in, in, damals hieß es, wir setzen auf Steine und nicht auf Beine. Also wir, wir bauen lieber unser Leistungszentrum auf und Co., und das, glaube ich, hilft uns da ganz gut. Also ich glaube nicht, dass Deutschland da jetzt groß in finanzielle Schwierigkeiten geraten ist. Das war konnten die relativ ruhig angehen lassen alles.
1: Ja, das ist ja dann durchaus erfreulich. Das ist ja nicht überall so. Ähm, dann lass uns mal noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Vor ja, zwei Jahren, da klopfte Kiel mal so ein bisschen ans Tor zur Bundesliga. Dann war letzte Saison so ja, ein bisschen... Ja, am Ende oberes Mittelfeld, ne? ich glaube Platz 6. Mhm. Ähm, ja. Und jetzt diese Saison, wir haben ja gerade drüber gesprochen, äh, reichlich Achterbahn fahren. Äh, angesagt. Wohin soll denn die Reise in der nächsten Saison gehen? Ist mittelfristig jetzt erstmal das Ziel, sich einfach in der zweiten Bundesliga zu etablieren?
0: Ja, das war eigentlich von vornherein das, das Ziel. Ähm, in der ersten Saison hatte man einfach das Glück, dass man, ja, diesen super starken Kader hatte und mit Markus Anfang auch eigentlich einen guten Trainer, der offensiven Fußball spielen lassen hat ähm, und diese Euphorie uns dann bis nach oben getragen hat. Ähm, zweite Saison, wo wir dann auch relativ lange oben mitgespielt haben unter Tim Walter, auch absoluter Hurra-Fußball, ähm, zwar defensiv anfällig, aber da das war quasi egal, weil wir gefühlt immer ein Tor mehr gemacht haben als der Gegner. Mm. Deswegen war man auch so ein bisschen verwöhnt, äh, glaube ich, und auch äh, viele neue Fans quasi, die Kiel dadurch gewonnen hat, ähm, so ein bisschen, sind ein bisschen verwöhnt äh, von dem Fußball und waren diese Saison dann sehr enttäuscht. Ähm, das Ziel ist aber weiterhin in dem Sinne sich etablieren. Wenn wir nichts mit einem ähm, klassenerhaltkampf zu tun haben, dann ist das super. Und ja, also ich sage mal, wenn wir nächste Saison wieder unter die Top Ten kommen würden, dann wäre das für mich schon, ja, was heißt Erfolg, aber es wäre für mich auf jeden Fall völlig in Ordnung.
1: Dann reden wir ganz kurz noch darüber, wie sich das dann ja angehen muss. Du hast schon so ein bisschen gesagt, in der Verteidigung muss ein bisschen was besser werden und allgemein muss der Kader einfach ein bisschen besser ausbalanciert werden für die neue ja. Saison. Jetzt war es ja in den letzten beiden Jahren so, dass ihr euch auch immer einen neuen Trainer suchen musstet. Das ist dieses Mal <lacht> auch wieder der Fall? Also geplant ist es aktuell nicht. <lacht> also, <lacht> ähm, es gab halt, wie gesagt,
0: diese Gerüchte, als es dann erst hieß, ja, Ole Werner ist jetzt erstmal aus privaten Gründen nicht mehr Trainer. Ich glaube, das ist normal, dass dann irgendwelche Gerüchte entstehen. Ähm, jetzt ist klar, äh, es war ein trauriger Fall in der Familie wohl. Ähm, er ist jetzt wieder da und äh, Stöver, unser Sportdirektor, hat auch schon gesagt, dass er mit Ole Werner den Kader jetzt plant für nächste Saison. Und deswegen gehe ich auch äh, davon aus, dass wir jetzt endlich mal mit dem gleichen Trainer in die nächste Saison gehen.
1: Ja, das kann natürlich für langfristige Arbeit erstmal nur gut sein, äh, wenn man nicht ja. immer wieder von Null anfangen muss. Äh, ja, dann sind wir mal gespannt, ob es nächstes Jahr an der Förde wieder Hurra-Fußball zu sehen gibt. Und äh, ja, vor allem auch erstmal gespannt, was es dann am Sonntag zu äh, sehen gibt. Ich bedanke mich bei dir, Pike, äh, für Sehr deine Einschätzung. Und ja, wir äußern uns dann nächste Woche hier bei Total Beklugt natürlich darüber, was wir dann da gesehen haben und hoffen, dass es einfach nur ein Saisonrückblick wird. Im schlimmsten Fall wird es eine Relegationsvorschau. Ähm, wir sind gespannt, wir bleiben dran. Ähm, ansonsten ja, folgt uns auf Twitter, liked uns auf Facebook, abonniert den Podcast im Podcatcher eurer Wahl beziehungsweise bei iTunes und dann sind wir nächste Woche wieder für euch da, hier bei meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eh. Leben. mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Total total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer.
1: Alles, alles.
0: zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
1: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?